0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient au programme cette semaine. Cet échange de prisonniers qui se chiffre en milliards de dollars entre Washington et Téhéran. L'Iran a pu récupérer 6 milliards de dollars des fonds iraniens gelés. Les détails à suivre. Cette nouvelle loi sur la cybercriminalité en Jordanie. Le texte est vivement critiqué par les défenseurs des droits humains, la société civile et des organisations internationales. Décryptage de notre chroniqueur Tamin Al-Khaïtan dans un instant. Et puis le site archéologique préhistorique de Tel Soltan, Sultan, situé à l'extérieur du site antique de Jéricho, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une victoire pour l'autorité palestinienne. On commence donc par cet échange de prisonniers entre l'Iran et les états unis Au total, 10 personnes ont été libérées, 5 côté américain contre 5 côté iranien. Mais l'accord a également permis à l'Iran de récupérer 6 milliards de dollars, un transfert de fonds iraniens gelés en Corée du Sud, des fonds qui proviennent de la vente d'hydrocarbures iraniens. Les bras de leurs proches comme refuge, de longues
1: étreintes et des larmes de joie.
2: C'est incroyable, incroyable d'être ensemble après 8 ans. C'est incroyable.
3: Presque 8 ans, jour pour jour. C'est incroyable, nous sommes reconnaissants. C'est un rêve.
1: Se toucher, se contempler et réaliser qu'ils sont bel et bien de retour en Amérique. Même si l'émotion à cet instant précis prend le dessus. Emma Tcharki, Mourad Tabaz et Siamak Namazi sont désormais libres, Freedom! tout comme leurs deux autres camarades, anciens otages aussi, mais dont l'identité n'a pas été rendue
4: publique. Des centaines, voire
2: des milliers de personnes ont travaillé sans relâche ces dernières années pour vous ramener
4: à la maison.
1: Si les cinq hommes retrouvent aujourd'hui la liberté, c'est parce qu'un accord a été conclu entre Washington et Téhéran, sous l'égide du Qatar. Les Américains ont débloqué des fonds iraniens gelés en Corée du Sud, montant de l'opération 6 milliards de dollars.
3: L'échange de prisonniers entre l'Iran et l'Amérique était une mesure purement humanitaire. Nous pensons que certaines personnes ont été arrêtées ici, alors qu'elles ne méritaient pas de l'être. Il y avait des personnes en Iran qui faisaient l'objet de poursuites judiciaires.
4: Cet, cet acte humanitaire pourrait être certainement être un pas entre
3: l'Iran et l'Amérique.
1: Conformément à cet accord, les États-Unis ont libéré à leur tour cinq prisonniers iraniens. Ils sont arrivés à Téhéran.
0: En Jordanie, une loi sur la cybercriminalité vient d'entrer en vigueur après sa promulgation par le roi Abdallah. C'est un texte vivement critiqué car qualifié de liberticide par les défenseurs des droits humains, la société civile et des organisations internationales. Avec moi pour en parler, notre chroniqueur Tamine Al-Khaïtan. Merci d'être avec nous Tamine. Alors tout d'abord, que contient cette nouvelle législation
2: Alors, Comme toute loi de ce type, euh, elle criminalise des pratiques comme la fraude, le piratage, le vol en ligne, euh, le chantage ou encore le phishing en anglais, mais ce même texte contient également des accusations définies de façon vague et large selon des ONG et des juristes. Parmi ces accusations, on retrouve « Cibler la paix sociétale » provoquer la sédition, mépriser les religions, détruire une réputation, promouvoir, encourager, inciter ou aider à l'immoralité et publier des fausses informations. Les procureurs ont désormais le droit de mettre en examen des personnes pour la plupart de ces accusations sans qu'une plainte soit officiellement déposée si les propos tenus en ligne concernent les institutions de l'État jordanien. La majorité de ces délits sont passibles d'un minimum de trois mois de prison ou d'une amende de 7 000 à 28 000 dollars, ou bien les deux peines accumulées.
0: Alors, Famine, cette nouvelle loi a été reçue avec beaucoup de critiques. Qu'en disent les militants et les ONG.
2: La Jordanie est devenue le royaume du silence, selon un journaliste à Amman. Plusieurs organisations internationales s'inquiètent d'un recul des libertés et de la responsabilité publique, parmi elles les Nations Unies, Human Rights Watch et Reporters sans frontières. Mais une autre inquiétude pour des juristes et des activistes en Jordanie, c'est bien la détention provisoire, car les autorités jordaniennes y ont souvent recours contre des journalistes ou des militants politiques. Alors récemment, sur la chaîne arabophone de France 24, depuis la capitale amane, le journaliste Yahya Shqer et la juriste et euh, défenseuse des droits humains, Hadil Abdelaziz. Je vous propose d'écouter.
3: Cette loi est un obstacle pour le débat public et politique et évite au gouvernement d'être tenu pour responsable. Elle va créer de la peur chez ceux qui osent parler des affaires publiques, même ceux qui respectent le plus la loi. Cela fait 40 ans que je suis journaliste et j'ai peur d'écrire la vérité.
2: Les définitions des accusations ne sont pas claires. On sait déjà sans aucun doute qu'il y aura deux poids, deux mesures. Un acte commis par une personne sera puni alors que d'autres ne risqueront rien en faisant exactement la même chose.
0: Alors la société civile et des organisations internationales considèrent que cette loi, cette nouvelle loi est, est symptomatique d'un plus grand déclin des libertés en Jordanie. Que se passe t il d'autre dans le pays
2: On constate en effet plusieurs formes de répression en Jordanie depuis quelques années. Par exemple, des militants sont souvent détenus, des sites web bloqués et les procureurs ne cessent d'interdire les couvertures médiatiques de certaines affaires d'intérêt public. Depuis 2020, l'organisation Freedom House classe la Jordanie comme un pays non libre. Et sur le classement mondial de la liberté de la presse, par reporter sans frontières encore, la Jordanie a reculé cette année de 26 places pour atteindre la 146e place sur 180 pays.
0: Et comment expliquer tous ces changements en Jordanie
2: Alors certains font le lien avec le conflit politique en 2021. Vous vous souvenez, le conflit politique qui impliquait le prince Hamza, le frère du roi Abdallah. Le prince a été accusé de tentative de déstabilisation dans le but de s'asseoir sur le trône et il est depuis assigné à résidence. Une autre explication, ce serait les difficultés économiques euh, auxquelles fait face la Jordanie dans un contexte plus global d'inflation mondiale. Et cela expliquerait aussi des tendances répressives dans d'autres pays de la région, par exemple en Irak. Euh, le Parlement a tenté euh, l'année dernière de faire passer une loi euh, pareille sur la cybercriminalité. Le journaliste Yahya Shker de Piamman nous donne une comparaison très
3: intéressante euh, avec les pays arabes. Écoutez. Il y a des lois sur la cybercriminalité dans 130 pays, dont 13 dans des États arabes. Ces pays-là y ont inclus des articles qui n'existent nulle part ailleurs pour protéger les hauts responsables. C'est le cas en Jordanie et dans les autres pays arabes avec des lois similaires. Elles criminalisent les attaques contre les symboles de l'État et ses institutions. Et ce qui est dangereux, c'est que cela touche la liberté d'expression.
0: Merci beaucoup, Thamine, pour votre décryptage sur cette nouvelle législation sur la cybercriminalité en Jordanie. Merci infiniment. On part en Égypte à présent. Le pays a été indirectement touché par les inondations de Derna en Libye. Au moins 145 ouvriers égyptiens y ont trouvé la mort la semaine dernière. Parmi ces personnes, 75 étaient originaires du même village. Un traumatisme, mais aussi un coup dur pour l'économie. Notre correspondant Edouard Dropsy s'est rendu dans ce village. Reportage.
4: Aujourd'hui, les Gourou News ne sont plus que 11. Cette famille endeuillée de Nazlat el-Sharif a perdu Mohamed, 20 ans, dans les inondations de Derna, en Libye.
1: C'est
2: une photo de lui, debout au bord de la mer. Une photo souvenir. J'étais à Derna il y a quoi, 6 mois
4: Je me souviens,
2: il était assis avec moi dans la cour, avant que je reparte. On a préparé mes
4: affaires, mes sacs, et il m'a dit au revoir. Et en fait, je ne le reverrai jamais. C'est Armad, l'aîné de la fratrie, qui a été chargé d'identifier le corps.
3: Ils avaient tous leur nom inscrit sur leur corps, sur leurs pieds. C'est par la volonté de Dieu Tout-Puissant qu'on les a identifiés, alors que personne ne savait si c'était le cadavre d'un tel ou d'un tel. Tous sont brisés et morts, on les a vus brisés et déformés. Nous sommes dans l'horreur face à cette situation.
4: Dans ce village rural de 1000 habitants, chaque famille avait un proche à Derna. Dans une Égypte en crise économique depuis plus d'un an, l'argent envoyé permettait à ses familles pauvres de survivre. Hamad doit désormais s'occuper de ses cinq neveux et nièces, aujourd'hui orphelin. Chaque mois, il envoyait environ 1000, 000 livres. Je travaille dans les champs, mais avec mon salaire, comment
2: faire Je gagne 100 livres par jour. Que dois-je faire
4: à part être triste le président Sissi a promis l'équivalent de 3000 euros pour chaque disparu. Une compensation bienvenue pour les habitants de Nazlat el-Sharif, mais qui ne vaudra jamais toutes ces vies perdues dans les eaux de Derna.
0: Le site archéologique préhistorique de Tel Sultan, situé à l'extérieur du site antique de Jéricho, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que site en Palestine. Une décision prise lors de la 45e session de l'institution en Arabie Saoudite. Cette inscription a été vivement critiquée par Israël. Côté palestinien, c'est un symbole fort qui a donné lieu à des célébrations. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.
1: Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain.
3: Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France 24.com.
1: La météo avec Carrefour Assurance assure les besoins de toute la famille. Carrefour, bien plus que des courses.
3: Peu importe le temps, regardez la météo avec Jotul, fabricant de poils et cheminées et scandinaves depuis 1853.